0: Hola, te saluda Rafael Martínez de LifePoint y queremos continuar con la serie titulada Jesús por Sobre Todo. Y para eso vamos a estar viendo la epístola a los colosenses por el apóstol Pablo y específicamente hoy vamos a estar viendo capítulo 1, versículo 15 al 23. Pablo escribió esta carta mientras estaba en Éfeso para ayudar a la iglesia en Colosas a no desviarse hacia filosofías tóxicas de un mundo perverso, liberal y sin Dios. En los primeros versículos vimos cómo Pablo oró para que los colosenses crecieran en el conocimiento y en la comprensión de la voluntad de Dios y como resultado caminar de una manera digna de su salvación, es decir, «más como Jesús». En el capítulo 1, verso 15 al 23, Pablo nos ayuda a entender quién es Jesús y que se trata solo de él. Pablo sabe que lo que creemos acerca de Jesús lo determina todo. Él sabe que lo que creemos determina cómo nos comportamos. Entonces, cuando vemos a Jesús sobre la creación física, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el del 15 al 17 es un himno antiguo. Comienza con una declaración de que Jesús es la imagen del Dios invisible. En Génesis 1, Moisés dice que el hombre es distinto a toda la creación porque somos creados a la imagen de Dios. Como los animales, tenemos un cuerpo, pero a diferencia de los animales, tenemos un alma y un espíritu. Ser creados a la imagen de Dios implica nuestro dominio sobre la tierra y nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. Podemos razonar y tomar decisiones. Las estaciones espaciales... Las armas nucleares, los teléfonos celulares, la capacidad de clonar animales o alterar el código genético de los árboles y los avances tecnológicos son posibles porque Dios nos dio el dominio sobre la tierra. La afirmación, Jesús es la imagen de Dios, es diferente. No significa que Él... Es como Dios. Significa que Él es Dios. Teológicamente es la doctrina de la encarnación o la unión hipostática. Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre al mismo tiempo. Jesús no es solo un profeta como enseña el Islam. No es un gurú como dice el Hare Krishna. No es un ser creado como dicen los testigos de Jehová. No es el hermano de Lucifer como dicen los mormones. Él no es uno de los muchos caminos hacia Dios. Él es el único camino. Porque Él es Dios. ¿Quieres saber cuán amoroso, misericordioso, clemente, cariñoso, perdonador, poderoso es Dios? Mira a Jesús porque Él es Dios. Jesús es el primogénito de toda la creación. Muchas sectas como la de los testigos de Jehová usan esta frase para enseñar que Jesús fue la primera cosa o persona creada. El término primogénito se usa para referirse a lo cronológico. Ser primogénito significa el primer hijo de un padre. Jesús fue el hijo primogénito de José y María, pero también se refiere a un título más allá de la cronología. En Éxodo 4.22 Dios llama a Israel primogénito. En Salmo 89.27 llama a David el primogénito y sabemos que David era el hermano menor. Este salmo también se refiere al rey mesiánico cuyo padre es Yahvé y se le ha dado el título de primogénito. El salmista escribe, le haré el primogénito y más alto que los reyes de la tierra. Pablo no está diciendo que Jesús fue el primero en ser creado, está diciendo que Él es el primero en importancia, que Jesús está por sobre todo. Él es rey de reyes y soberano. Jesús no tuvo un comienzo, no tuvo un primer día. En la creación no hubo un momento en que Él no estuviera. Jesús es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Los científicos dicen que el universo comenzó con una explosión del Big Bang que hizo que apareciera la vida a partir de procesos naturales impersonales y aleatorios y mutaciones fortuitas que nos hicieron evolucionar de los animales. Lo que quiere decir es que cuando morimos se acabó todo. Si esto es cierto, entonces nada tiene sentido. No existe ninguna probabilidad matemática de que nuestro universo sea producto de mutaciones aleatorias y los científicos lo saben, pero no reconocerán a un creador porque tendrían que someterse a él. La verdad es que se necesita más fe para creer en la teoría del azar o casualidad que fe para creer en Dios. Gira a miles de kilómetros por hora y la gente dice que la velocidad te puede matar, pero si la Tierra no estuviera en movimiento, todos moriríamos. Estamos ubicados en la zona dorada del universo, un área donde la temperatura es absolutamente perfecta. Un poco más cerca del sol y estaríamos fritos, o más lejos y estaríamos congelados. La información de ADN del tamaño de una semilla llenaría una pila de libros 500 veces más grande que de aquí a la luna. Estos son algunos de los innumerables factores que debemos tener para poder sobrevivir. Gravedad, relación oxígeno, nitrógeno, campo, electrocumbre, magnético, distancia a la luna, entre otros. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos proclaman la obra de sus manos. Jesús, siendo el creador de todas las cosas, significa que Él es soberano sobre todas las cosas y Él dirige todas las cosas para que cumplan el propósito por el cual Él las creó. Jesús es el sustentador de las cosas. En Él, Todas las cosas se mantienen unidas. Como dijo un teólogo, Él es quien evita que el cosmos se convierta en caos. Jesús está sobre la creación espiritual. El término creación espiritual se refiere a la iglesia. En el versículo 18, Pablo dijo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pablo también llama a Jesús la cabeza de la iglesia en 1 Corintios 12 y en Efesios 1.5. Esto significa que Jesús tiene autoridad sobre la iglesia y también la sostiene por porque Él es el primogénito de entre los muertos. Él pagó por la iglesia con su muerte y resurrección. Y por su resurrección, todos los que creen en Él nunca morirán. Tan asombrosa e impresionante como es la creación física de Dios. Más impresionante es el propósito de Dios en su nueva creación. Es decir, nosotros. Un pueblo que le pertenece a Él mismo. El mayor milagro no es que Dios haya creado una jirafa, montañas, ballenas. Personas, el mayor milagro es que Él sacrificaría a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado para que pudiéramos vivir en armonía con Él. Por más milagroso que sea el nacimiento de un bebé, el nacer de nuevo es aún más milagroso. La primera creación comenzó con el cielo y la tierra y terminó con el hombre. Su nueva creación comienza con el hombre y terminará con un nuevo cielo y una nueva tierra. Pablo dijo que la plenitud de Dios Dios moraba en él. En el Antiguo Testamento, la gloria, es decir, la presencia de Dios moraba en el tabernáculo. Dios le dijo a Salomón que construyera posteriormente un templo, y Dios lo llenó con su gloria, lo que significa su presencia. Isaías interpretó la nube de gloria como el Espíritu Santo. En los Evangelios, Jesús era el tabernáculo. La presencia de Dios se pasó de un lugar a una persona. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Él envió al Espíritu Santo para vivir en la vida de los creyentes. Su presencia fue de un lugar a una persona y luego a su pueblo que es la iglesia. Está muy de moda hoy día decir, la iglesia me ha herido, pero ¿quién no ha sido herido? Es muy común escuchar a la gente decir, amo a Jesús, pero no quiero nada con la iglesia. El problema es que la iglesia no es opcional para los cristianos. Es el cuerpo de Jesús. Él dio su vida por la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Esto significa que dirige al cuerpo. No existe tal cosa como un cristiano sin la iglesia. Los versículos 20 al 23 dicen que la iglesia la conforman aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo, aquellos a quienes Él reconcilió consigo mismo a a través del sacrificio de su hijo. También dice que son los que continúan o perseveran en la fe y se mantienen firmes. Éramos enemigos de Dios y Dios nos hizo sus amigos, hijos e hijas y somos su cuerpo, el cual es la iglesia. Por tanto, necesitamos responder a su supremacía, someternos y descansar en él. Qué bueno que pudiste escuchar este nuevo episodio de nuestra serie Jesús por sobre todo. Y recuerda, si quieres saber más sobre Jesús y más sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.com. Punto .org slash español y también si estás en el estado de Tennessee nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive Smyrna Tennessee 37167 y nuestros servicios con la interpretación al español son todos los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Ven, te esperamos.